1: Ami Geek, et méloman, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, je vous propose d'explorer l'univers musical de Steins Gate, un roman graphique plutôt confidentiel développé par 5PB et Nitro+, et sorti à l'origine sur Xbox 360 en 2009. Porté par la suite sur différents supports, Steins Gate est resté un jeu de niche qui s'adresse en priorité au public japonais et aux amateurs de romans graphiques. Les romans graphiques sont un genre de jeu vidéo qui consiste tout simplement à vivre une aventure majoritairement textuelle. Ici, l'interaction est limitée à quelques actions et la plupart du temps, le joueur est invité à lire les dialogues et à faire des choix pouvant influer sur le scénario. Dans sa catégorie, Steinsgate est un maître du genre grâce à un scénario très bien ficelé et une excellente bande originale dirigée par le vétéran Takeshi Abo. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show.
0: Dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Music Radio Show, Radio Campus Paris.
1: L'histoire de Steins Gate commence en 2010 dans le fameux quartier d'Akihabara à Tokyo un quartier dans lequel habite Rintaro Okabe, un jeune surdoué, un peu fêlé et surtout féru de technologie, auquel il consacre tout son temps dans l'espoir d'inventer quelque chose de révolutionnaire. C'est en se rendant au Radio Kaikan Building, pour assister à une conférence sur les voyages dans le temps, que Rintaro Okabe découvre un corps, inerte étendu dans une mare de sang. Paniqué, Rintaro quitte le bâtiment et prévient par texto Daru, l'un de ses amis, quand soudainement toutes les personnes autour de lui disparaissent, comme ça, comme s'il n'avait jamais été là. Rintaro se retrouve seul au milieu d'une rue, dans un quartier totalement désert. Quelques instants plus tard, il est réveillé par son ami d'enfance, Mayuri Shina, qui lui explique que la conférence est annulée. Un satellite s'est écrasé sur le radio Kaikan Building, le bâtiment dans lequel était censé se dérouler cette conférence. Le bâtiment, surtout, dans lequel Rintaro découvrait quelques instants plus tôt le cadavre de la jeune scientifique Korisu Makise. You see De temps après, Rintaro retourne au Radio Kaiken Building afin d'assister à une nouvelle conférence. Conférence menée par Korisu Makise, la scientifique qui, aux dernières nouvelles, barbotait dans son propre sang. Profondément perplexe, et ça peut se comprendre, Rintaro quitte la conférence pour retourner à son laboratoire. Plongé dans ses pensées et sur le chemin de son labo, il surprend une jeune femme en train de le prendre en photo. Intrigué, il parvient à la rattraper, la questionne, mais la jeune femme n'est pas très loquace. Elle finira par lâcher qu'elle est à la recherche d'un vieux PC, le IBN 5500, sans réellement préciser pourquoi. Gardant cette info dans un coin de sa tête, Rintaro retourne au labo et reprend ses expérimentations sur un téléphone à micro-ondes, une invention de son cru évidemment. Le téléphone peut transporter des objets et les faire transiter, mais petit inconvénient, ces mêmes objets finissent également tous en bouillie, une espèce de gelée pas vraiment ragoûtante. Quelque temps plus tard, Koleso Makise, la scientifique censée être morte mais finalement bien vivante, retrouve Rintaro et se passionne pour ses travaux sur le téléphone à micro-ondes. Un téléphone qui va d'ailleurs bien plus loin que ce que Rintaro avait imaginé. Après avoir mené sa petite enquête, Rintaro se rend compte que le téléphone à micro-ondes peut envoyer des textos dans le passé. C'est chouette. Ce qu'il est moins, c'est qu'en envoyant l'un de ces textos, le jeune et fougueux scientifique a attiré l'attention du CERN. Le CERN est une organisation secrète qui effectue des recherches sur le voyage dans le temps. Des recherches qui ont porté leurs fruits dans un premier temps car plusieurs personnes ont été envoyées dans le passé. L'inconvénient, c'est qu'aucun de ces sujets tests n'y a survécu. Tandis que le CERN est à la recherche de Rintaro, Kurisu qui travaille sur le téléphone à micro-ondes va finir par y apporter des améliorations en permettant au téléphone d'envoyer non plus seulement des messages mais des souvenirs dans le temps, ce qui rend par la même occasion le voyage possible, la personne arrivant dans le passé n'étant pas changée dans son intégrité psychologique. Cern finit par remonter la piste du texto envoyé dans le passé et découvre le laboratoire de Rintaro. L'intrusion du Cern tourne au drame et Mayori, l'ami d'enfance de Rintaro, est tué. Rintaro tente alors un voyage dans le temps dans l'espoir de revivre cet événement et sauver Mayori. Mais malgré plusieurs voyages et quoi que Rintaro tente, Mayori finit toujours par mourir. C'est alors que Rintaro met la main sur l'IBN 5500, le vieux PC évoqué un peu plus tôt. À cet ordinateur tant convoité que son pote Ashida, génie du hacking, parvient à s'infiltrer dans le réseau informatique du CERN. Rintaro veut supprimer le message qu'il avait envoyé dans le passé et qui a conduit le CERN jusqu'à son labo, menant à la mort de Mayuri. Mais un choix cornélien se présente aux jeunes scientifiques. Un choix cornélien que l'on ne va pas vous dévoiler ici, étant donné qu'il constitue l'un des tournants du scénario, qui questionne évidemment sur le voyage dans le temps et ses conséquences, mais aussi sur la puissance des souvenirs de l'enfance et du destin. N'hésitez pas à vous procurer Steins Gate pour comprendre les nombreux détails de l'histoire, fortement simplifiés et résumés dans cette première partie d'émission qui ne représente qu'un petit quart de l'intrigue globale. Steins c'est aussi une bande originale aussi pop que technophile, on y revient en détail juste après ça.
0: C'est le Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: Si Steins avait été un blockbuster se déroulant aux états unis et réalisé par un studio occidental, son thème principal serait peut-être largement connu, tant il reste facilement en tête grâce en particulier à son motif central. Mais voilà, Steins est un roman graphique se déroulant à Tokyo avec des personnages japonais, le tout développé par un studio relativement méconnu. Il y a pourtant dans ce thème tous les ingrédients pour qu'il reste en tête sans non plus sembler trop simple ou répétitif. Son motif principal à la fois mélancolique et épique et ses sonorités entre l'orchestral et l'electronica font des ravages dans les cages à miel normalement constituées. La suite de la bande originale démontre la maîtrise de Takeshi Abo lorsqu'il s'agit de marier des sonorités froides évoquant le contexte scientifique et futuriste du jeu à des matières plus chaudes, plus organiques, plus proches des dilemmes et des paradoxes de la psyché humaine et du domaine des émotions. Cette BO regroupe également une bonne partie des thèmes chantés qui sont par ailleurs tous sortis en single, Stanley Gate étant devenu au Japon une licence très appréciée, autant pour le jeu que pour la série animée et le film qui ont suivi et étoffé l'univers. Si Takeshi Abo a signé tous les thèmes d'ambiance du jeu, et ses chansons sont toujours des transitions entre deux grandes séquences, un peu comme cette émission en fait. Des thèmes chantés par quelques icônes locales qui ont également largement contribué à populariser le jeu au Japon. On peut citer Skyclad Observer, chanté par Kanako Ito, qui avait déjà contribué à la BO de Chaos Head, précédente production du studio 5PB. Parmi les immanquables, citons également Masquerade, sommet de G-Rock grâce à une Yui Sakakibara en pleine forme, mais aussi certains thèmes plus mélancoliques. Un album orchestral reprenant quelques-uns des morceaux phares étant sorti par la suite, voici le thème principal du jeu Gate of Steiner version orchestrale. Un thème qui a été composé précisément avec comme ligne directrice de pouvoir être décliné sous de multiples formes, on y reviendra un peu plus tard. Takeshi Abo, compositeur principal de cette bande originale a depuis l'enfance développé un intérêt particulier pour les morceaux instrumentaux, en particulier ceux lorgnant du côté électronique de la force. Encore aujourd'hui et dans la BO de Steinsgate, ça explique pourquoi il préfère ne pas s'occuper des thèmes chantés, préférant se concentrer sur les ambiances plutôt que sur des moments clés d'une intrigue cristallisée par un thème avec des paroles. Dès l'école primaire, il aime écouter certains groupes comme Yellow Magic Orchestra de la Sainte Pop top 8. Abo ne s'en cache pas, il préfère la musique composée numériquement plutôt que les grands orchestres. Cette appétence pour ce type de sonorité le pousse carrément à écouter et tester systématiquement les sons proposés par les nouveaux modèles de synthé vendus en magasin. Son approche du processus de composition est lui aussi bien défini et toujours le même. Sur chacun des jeux sur lesquels il travaille, Takeshi Abo commence par lire l'intégralité du scénario afin de s'imprégner de l'univers. Puis il se penche sur chacun des personnages en détail, en prenant des notes sur leurs traits de caractère et sur leur façon de réagir à tel ou tel événement, que l'événement se produise ou non dans le scénario d'ailleurs. Il dessine ainsi une sorte de carte mentale des personnalités, qui est en fait une carte émotionnelle. Sur cette carte émotionnelle, l'idée est de relier les points, définissant chaque personnage et moments clé de l'intrigue, ce qui lui permet de créer ce qu'il appelle le flux émotionnel. Un flux qui est au cœur de la composition, puisque les bandes originales de Takeshi Abo suivent un parcours, à l'image des personnages, avec des pics, des descentes, des cliffhangers, des instants de calme et de tension qui alternent. La bande originale est ainsi une lecture musicale du scénario, une intrigue non plus faite de mots et d'images mais de sensations et de sons.
0: C'est le Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: On l'évoquait il y a quelques minutes, le thème principal de Steinsgate, Gate, Gate of Steiner a été composé afin de devenir un thème protéiforme en quelque sorte. Un thème qui peut apparaître en pointillé à divers endroits du jeu et de la bande originale, le temps de quelques notes intégrées à une autre composition ou sous une forme différente en termes de sonorité. Le thème d'origine, le thème version 8-bit, le thème version dance, le thème version orchestrale, etc. Comme beaucoup de thèmes principaux, celui de Steins Gate est censé résumer tout le jeu, en termes d'ambiance en tout cas, ce n'est pas forcément une évidence, mais ce thème contient dans sa structure musicale des transpositions de plusieurs thématiques comme les liens entre les personnages, les éléments dramatiques récurrents dans l'intrigue, les conflits mais aussi des concepts plus subtils comme la ténacité, la souffrance psychologique et le deuil, ou encore la nostalgie. Ce thème principal ne peut être pleinement apprécié que lorsque le jeu est terminé. C'est au terme de l'aventure justement que ces thématiques transparaissent de façon bien plus évidente dans ce thème principal qui est à la fois un thème d'introduction et un thème final constituant une boucle quasi-temporelle et ce n'est pas un hasard. I 痛いな- Voilà, c'est la fin de ce Pixel Music Radio Show qui était consacré à Steins Gate, un roman graphique chaudement recommandé pour son scénario, évidemment, mais aussi pour sa bande originale, vous l'aurez compris. On se retrouve le dimanche 15 novembre pour un nouvel épisode, et d'ici là, portez-vous bien
0: Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
2: Avec le soutien de Banuic, agrégateur de passion.